0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. שלום לכם אתם על crn.buzz, פרק מספר 144. והפעם, הפעם על האבולוציה של סינון ספאם ודואר אלקטרוני. לספקית האימייל ג'ימייל יש מעל למיליארד משתמשי אימייל פעילים ברחבי העולם. היא מטפלת ביותר מ-100 מיליון אימיילים ספאמים חדשים בכל יום. אחוז דיוק סינון הספאם שלה עומד על 99.9 אחוזים. יואו! כבוד ימינה! עדיין לא אקספאם! אנשים שואלים אותי, האם משהו השתנה לאחרונה בסינון הספם של ג'ימייל? והתשובה שלי היא תמיד, כן, כל יום, כל הזמן. משתמשים, נמענים, רוצים תיבת אימייל נקייה מספם, נקייה מנוזקות למיניהן, פישינג, וירוסים, תולעים, ושאר מרעין בשין, הם גם מצפים שספקית האימייל שלהם תעשה את כל זה עבורם בדיוק רב, במהירות, ובהרבה מקרים גם בחינם. אבל לא תמיד זה היה כך, והאבולוציה של סינון ספאם התחילה בכלל בתוהו ובוהו. התעוד הקדום ביותר של שליחת ספאם אלקטרוני הוא מ-1864, כמעט לפני 160 שנה, כשאנשים בריטיים עמידים קיבלו הודעות שיווקיות באמצעות הטלגרף. אחד מהנמענים כתב בזעף לעורך של עיתון הטיימס הלונדוני, באיזו זכות מטרידים אותי באמצעות הטלגרף, זה לא מדיון לפרסום. שימוש באימייל למשלוח ספאם תועד לראשונה ב-3.5.1978, כשמהנדס חברת דיגיטל מחשבים, גרי טורק, שלח אימייל שיווקי לכמה מאות מינויים ברשת ארפאנט, רשת שקדמה לרשת האינטרנט שמוכרת לנו כיום. ההודעה הרגיזה לא מעט אנשים, אבל לימים הוא סיפר שהיא הניבה מכירות של 12 מיליון דולר של המחשב החדש שלהם. באותה התקופה, הספאם כנראה כבר מראשיתו מעצבן, אבל כנראה גם משתלם. CRM נקודה באז. רשת ARPANET נסגרה ב-1990 עם תחילת השימוש ברשת האינטרנט המסחרית שהחליפה אותה, האינטרנט as we know it. בתוך כך השימוש באימייל להעברת מסרים בין דומיינים הוביל לכך שדואר אלקטרוני התחיל להחליף בהדרגה את חליפת המכתבים בדואר רגיל. אלא שהקלות הטכנולוגית וסף המחיר הנמוך הפך את האימייל כבר בראשית דרכו לערוץ הפצה של ספאם. ככל שהשימוש בדואר אלקטרוני הפך לנפוץ יותר, כך חלקו של הספאם בתעבורת האימייל זינק בצורה אקספוננציאלית. ב-1998 הספאם מיווה כ-6% בלבד מתעבורת האימייל העולמית, רק ארבע שנים אחר כך, ב-2002, הוא כבר טיפס ל-40 אחוז, כיום חלקו של הספאם בתעבורת האימייל העולמית עומד על כ-85 אחוזים. במערב הפרוע שאפיין את ראשית האימייל המסחרי, לא היה סינון ספאם, לא היו מנגנונים לאימות זהות דומיינים, ספמרים השתלטו בקלות על שרתים לגיטימיים ושלחו דרכם ספאם. הצהרת הרבים הזו הובילה לשיתוף פעולה בין גורמים שפיתחו את מנגנוני סינון הספאם הראשוניים. אלה היו ה-RBLs או ה-DNS-BLs, אלו היו טבלאות סינון פשוטות. השיטה הזו מקובלת גם היום, אבל לא כל הדירקטוריז האלה בעלי חשיבות זהה. הרשימה הנחשבת והחשובה ביותר היא זו של ספאמהאוס. ספקיות האימייל הגדולות הבינו שסינון ספאם שמסתמך על רשימות של צדדי ג' הוא בסיס טוב להתחלה, אבל הכיסוי שלו לא מספק. כך נולדו ה-FBL-Fידבקלופס, מיין קראוט סורס שפונה לחוכמת הנמענים במרכאות עם אפשרות דיווח על ספאם, מה שאנחנו מכירים כיום ככפתור דיווח על ספאם. אלא שלא אחת, ספאם הוא בעיני המתבונן. מה שספם עבור פלוני יכול להיות מי לגיטימי עבור אלמוני. נכון להיום, פידבק לופ עוד דאטה פוינט עבור ספקיות אימייל ומסננות ספאם, כחלק משיקולי האלגוריתם לסינון דואר אלקטרוני. על בסיס אותה תשתית של FBL, ספקיות האימייל וגופי הלוחמה בספאם, כגון ספאם האוס, בנו מנגנוני רשימות שחורות ורשימות לבנות של כתובות IP מדברות. כל ספקית מערכת דיוור מנהלת ספקטרום כזה או אחר של כתובות IP, ואין משאב משותף שמשמש מדברים רבים. אלא אם כן, המדבר משתמש בכתובת IP ייעודית, Dedicated עבורו. מאחר וכתובות IP הן לרוב משאב משותף, אותן כתובות IP עשויות לשמש גם מדברים טובים וקפדנים, וגם מדברים בעייתיים שלא מקפידים על פרקטיקות דיבור נכונות, אפילו יכולות לשמש ספמרין. חלק ממערכות הדיוור ינהלו את הספקטרום המשותף של כתובות ה-IP ביד רמה, באופן כזה שמתגמל מדוברים טובים ומקצה להם כתובות IP בעלות רפיטיישן טוב יותר, ואילו מדברים שהם פחות טובים יקבלו כתובות IP עם רפיטיישן פחות טוב. וכמובן שמדברים ממש בעייתיים, מערכת דיוור טובה גם תפטר. אבל השיטה הזאת של סינון לפי כתובות IP לא מאפשר למדבר ספציפי לבלוט לטובה או לרעה, וכך עולם הסינון התחיל לתת משקל רב יותר לסינון ספם מדויק יותר שמבוסס על דומיינים. למרות שלרעיון של אותנטיקציה של דומיינים מדברים יש שורשים אי שם ב-1997, השימוש ברשומת spf לאימות דומיין התחיל להתגלגל בין 2004 ל-2007, ואילו דיקים, שהוא פרוטוקול נוסף לאימות דומיינים, נרשם כפרוטוקול רק ב-2011. פרוטוקולים חדשים יותר, Dmark ובימי הם פרוטוקולים מהשנים האחרונות ממש, והם רוכבים במרכאות על שני האחרים, על SPF ודיקים. אימות דומיין מאפשר למדבר ספציפי לבנות ולשמר דומיין רפיטיישן עצמאי. סינון ספם כיום נותן משקל רב יותר לדומיין רפיטיישן מאשר ל-IP רפיטיישן. אימות דומיין לא מבטיח הגעה לאינבוקס, אבל הוא מאפשר למדברים לבנות לשמר ולשפר את ה-reputation העצמאי שלהם כמדברים. רגל נוספת בסינון ספם ובסינון דואר אלקטרוני היא Content Filtering. תחת ההגדרה סינון תוכן אפשר למצוא reputation של כישורים, הלינקים, זו הסיבה למשל שלשים ביטלי בדיבור זה לא דבר נכון, אפשר למצוא את התמונות ואת התוכן שלהם. תוכן שנסתר בתמונות, מבנה אימייל לא שגרתי, צרופות והתוכן שלהם, מילים ספמיות. סינון לפי מילים ספמיות היה שכיח בעבר, אבל כמעט לא רלוונטי נכון להיום. ניתן עדיין לראות אותו בספקיות אימייל קטנות ובחלק מהמגזר העסקי. האבולוציה של סינון ספאם השתמשה לאורך השנים בחוכמת ההמונים, כלומר, מה הנימנים חושבים. וכך סינון הספאם התפתח להסתמך על מדדי אינגייג'מנט, כלומר איך נימנים מתייחסים לאימיילים. מדדי אינגייג'מנט יכולים להיות חיוביים, שליליים או ניטרליים. בין מדדי אינגייג'מנט חיוביים אפשר למצוא פתיחה של אימיילים, הקלקה, העברה, תגובה, הוספה לאנשי הקשר. גרירה מתיבת הספאם לתיבה הראשית, גרירה מטאב קידומי המכירות אל התאב הראשי, זמן השהייה באימייל ספציפי, כמה זמן חלף עד פתיחת אימייל ספציפי, מדדי אינגייג'מנט שליליים הם מחיקה של אימייל לפני שקראנו אותו, דיווח על ספאם וגרירה מהתאב הראשי אל הספאם, מדדי אינגייג'מנט ניטרלים ללא מעורבות או למעשה התעלמות מהדיוורים. איך ג'ימייל מבצעת סינון ספאם ואימיילים? ג'ימייל היא ספקית האימייל הגדולה ביותר, היא בבעלות גוגל, ומראשית דרכה היא עושה את הדברים אחרת, גם בכל הקשור לסינון דואר אלקטרוני. אין לה פידבק כלום, היא לא מחזירה דיווח ל-ESP לספקית מערכת הדיוור, היא יחסית סלחנית בחסימה של כתובות IP, היא משתמשת כבדה ב-Engagement Metrics, כדי להחליט האם אימיילים הם לגיטימיים או ספמיים, היא מפעילה מנגנוני Machine Learning לסיווג האימיילים, היא מפעילה AI ו-Deep וכלים מתוחכמים נוספים כגון TensorFlow כדי לאתר מתקפות מבעוד מועד, לבחון אותן, למשל על ידי חסימה זמנית או האטה של הטראפיק עד גמר הבחינה. ולכן היא גם מגיעה לדיוק מרשים של 99.9% בסינון הספאם שלה. חלק ממנגנון סינון הדואר של ג'ימייל הוא מנגנון הטאבים שהושק ב-2013, וכולל את טאב קידומי המכירות הידוע לשמצה, וכאן גם המקום להעביר שוב ושוב טאב קידומי המכירות הוא לא ספאם, הוא חלק אינטגרלי משבע קטגוריות שמחלקות את תיבת האימייל הראשית בג'ימייל. מה צופן העתיד של סינון דואר אלקטרוני? סינון אימיילים וספאם ימשיכו להיות משחק של חתול ועכבר בין ספמרים לבין ספקיות האימייל, והדיוק המיקרו-כירורגי רק ישתפר עוד ועוד גם בדואר אלקטרוני שמסונן לספאם, וגם מטעויות סינון false positives, כלומר, מדואר אלקטרוני לגיטימי שסונן בשוגג לספאם. העתיד אליו ספקיות האימייל מכוונות, וזה יקרה ממש בשנים הקרובות, הוא אותנטיקציה מלאה של דומיינים. הן לא יאפשרו דיבור מדומיינים כלליים של מערכות הדיבור. לדעתי זה מהלך נכון למדברים, ולא רק לספקיות האימייל, מאחר וזה יכריח מדברים לא להתעצל. אני רואה מדברים פשוט מתעצלים. או שפשוט לא מבינים דבר בעבירות, ופשוט מדברים על הדומיינים הכלליים שמקצה להם מערכת הדיבור. כאמור, הסיפור הזה בעתיד לא יתאפשר, ובעיניי, טוב שכך. מדדי אינגייג'מנט ימשיכו להיות פקטור משמעותי, וזה יהיה אתגר משמעותי מבחינת עבירות, כשהעתיד הוא ללא נתוני פתיחה והקלקה, אנחנו רואים לכך איתותים מ-AppleMPP. שינוי הפרטיות שאפל ערכה באוקטובר שנה שעברה, אנחנו רואים איתותים לכך שהצעדים הבאים של אפל בלקיחת הבעלות שלה על פרטיות של משתמשים, היא גם שמערכות הדיבור לא ידעו על הקלקה. יש על זה מאמר נפרד בבלוג. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ועד לפעם הבאה, שימרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות